0: Una de las cosas que estamos de hecho implementando en México a comienzos de este mes es que a los transportistas les estamos dando unas tarjetas para cargas de combustible diariamente según los ingresos que ellos ya han venido acumulando. Entonces, de cierta manera les adelantamos el pago para el combustible.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema interesante respecto al transporte, la logística, la tecnología. Y el día de hoy vamos a platicar con Santiago Pineda. Él trabaja y colabora en una empresa llamada Mensajeros Urbanos, que es una empresa que usa la tecnología en favor de la logística. Y lo tengo del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Santiago?
0: ¿Cómo estás, Clemente? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, pues afortunadamente muy bien. Y bueno, a ver, vamos a platicar un poquito más acerca de esta empresa. Me hiciste un pitch muy muy, muy breve antes en el previo que hicimos. Me platicabas más o menos qué es lo que hacen, pero bueno, lo importante es que la gente que nos está escuchando ahorita sepa un poco más acerca de la tecnología aplicada a la logística. Desde hace muchos años hemos visto que ha habido un boom, un desarrollo de aplicaciones gracias al Big Data, gracias a los... Ahora sí que la georreferencia, lo que venía desde el GPS hace 20 años Todo esto integrado con el cúmulo de información Nos ha dado la oportunidad de ser mucho más eficientes Pero luego no sabemos diferenciar Muchos, los que nos dedicamos al transporte de carga Qué diferentes productos hay Es decir, como que de repente sentimos que todos hacen la misma oferta Y no encontramos en dónde está la disrupción entre una y otra Pero primero platícanos, primero platícanos ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste a Mensajeros Urbanos? Un poco más acerca de tu experiencia, Santiago.
0: Bueno, yo, yo soy economista, muy lejano de, del tema logístico. Y en el 2015 teníamos otro emprendimiento con mi hermano que, que fue que lo vendimos. Y, y un inversionista en común nos dijo que, que tenían una compañía enfocada en entregas de última milla la cual no habían podido escalar muy bien y que si sí nos interesaba unirnos. En el 2015, con mi hermano tomamos la decisión de, de juntarnos y, y, y unirnos a la compañía. No teníamos ni la menor idea de lo que era la logística, no teníamos ni idea de nada de la industria. Eh, la compañía se enfocaba más que todo a lo que eran entregas de hacer todo lo que eran los la erradicación de facturas o erradicación de documentos para pequeñas y medianas empresas a través de un modelo de economía colaborativa. Eh, cuando nos unimos a la compañía, un poco nos enfocamos mucho más a, a ver qué más podíamos construir de servicios con la red de conductores que ya teníamos dentro de la red. Ahí entramos a hacer todo el tema de delivery para, para restaurantes, para farmacias, para supermercados, para tiendas de conveniencia y en el 2020 entramos mucho más fuerte a, a todo lo que son las entregas para e-commerce eh, y para retailers.
1: Oye, a ver, si no, como si no me falla, la, como la historia. si no me falla mis estudios en relaciones internacionales, eres colombiano. Soy
0: colombiana, sí. Okay, es. Ok,
1: muy bien, perfecto. Porque te lo, voy, te lo comento por lo siguiente, es Colombia y México, para mi punto de vista, son países muy similares. Son países que tienen características eh, económicas muy similares, muy parecidas el, el la distribución de la población, de la riqueza, etcétera, etcétera. Es como más o menos similar. He tenido la oportunidad de ir algunas veces a, a Colombia y me ha dado esa percepción. Eh, una de las cosas que a mí me interesan mucho cuando yo veo todas estas eh, eh, aplicaciones, todas estas cuestiones, es que, eh, y te lo digo porque conozco gente que ha desarrollado, de hecho me han invitado a desarrollar este tipo de cosas, que luego es bien complicado, o sea, tienes ya la tecnología, pero mucha gente pensaría que ya tienes el 90% del proyecto realizado y que ahora hay que venderlo, ¿no? Pero es bien difícil ah. integrar. A toda la sinergia que requiere un servicio como esto, Es decir, principalmente los conductores, los repartidores Y luego los establecimientos ¿Ustedes cómo hacen esto?
0: Sí, eso es, es muy cierto lo que tú dices Hay, hay muchas similitudes como, como países culturales Con los mismos retos Pero la implementación de la tecnología De un país a otro no es tan sencillo como, como suena no es simplemente de un día para otro ya la tecnología que tienes en Colombia funciona 100% en México. No es así. Eh, nosotros al ser una empresa de tecnología, nuestro principal diferenciador o ventaja es que desarrollamos muy rápido. Tenemos un equipo de 130 personas enfocadas única y exclusivamente a desarrollos de tecnología entonces eso nos permite adaptarnos mucho más rápido a las necesidades locales. De hecho, hasta tú a veces por ciudades puedes encontrar ciertas diferencias y ciertas necesidades puntuales por ciudad a las cuales tienes que hacer cambios en tu sistema o desarrollos nuevos para poder cumplir con las expectativas que tiene tu cliente. Entonces Yo, yo creo que la ventaja nuestra está en que somos una empresa de tecnología, tenemos un equipo muy robusto ahí y podemos hacer cambios relativamente rápidos que nos permiten adaptarnos a, a, a las necesidades puntuales del país o de cada ciudad.
1: Oye, a ver, estoy viendo ahorita más o menos eh, tu página web y estaba viendo que operan en, en Colombia, obviamente, en muchísimas ciudades. En México, ya en las principales ciudades. Aquí aparece Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro. Eh, eh, ¿Ustedes cómo definirían qué es más bien su servicio? ¿Es, un, es, ¿Es para un retail? ¿Es un B2B? O sea, negocio a negocio. Eh, porque hace un par de semanas entrevistábamos a, a, a gente de la LAMOV que es el, supuestamente pues el líder de este tema en, en, en Asia y está entrando también en América. Pero ellos están enfocando las baterías también en un tema de, obviamente, carga y están subiendo un segmento hasta de 8 toneladas. ¿Ustedes qué tipo de, de oferta tienen para los transportistas, por ejemplo, o para los que van a vender de negocio a consumidor, el B2C?
0: Sí, nosotros somos una empresa que, que, que es la principales clientes es un B2B2C, es decir, nuestro cliente es la farmacia, el supermercado, el retail, el e-commerce, pero le hacemos la entrega al, a su consumidor final. Eh, también tenemos B2B, entonces trabajamos mucho con muchas empresas de consumo masivo para la distribución de sus productos a changarros y tiendas de barrio, eh, tenemos también un negocio directo a B2C en donde por ejemplo Clemente, si se te olvida el cargador en tu casa y necesitas que un conductor vaya lo recoja y te lo lleve a donde estés también lo puedes solicitar pero nuestra fuerte está más en el, en el segmento de B2B2C que son estas farmacias, restaurantes, e-commerce eh, tiendas de conveniencia eh, y del lado de la red nosotros tenemos desde una bicicleta hasta un camión de 8 toneladas. Uh -huh. Entonces, eso nos permite también tener una flexibilidad muy grande en los tipos de producto que podemos transportar, como también en la rapidez en que asignamos un vehículo. Entonces, como te comentaba, eh, en, en, nuestro, en nuestro servicio express o el servicio on demand, como nosotros lo llamamos, estamos asignándote un vehículo en menos de 10 minutos y está llegando a tu puerta en menos de 15 hacer la recolección y entrega del producto. Oye, Entonces, a ver, eso es lo que, lo que nos diferencia.
1: A ver, por ejemplo, aquí pues este podcast tiene un sesgo hacia el transportista. Si yo, por ejemplo, soy transportista y de repente digo, bueno, voy a intentar hacer este tipo de, 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 de uberización, que le llamaron así en México un tiempo, de mis servicios. Eh, compro un vehículo, vamos a hablar, un, un rabón, porque son ocho toneladas, con carrocería, me registro en la plataforma, eh, prendo mi aplicación y espero que alguien solicite un servicio. Eh, esto incluye o no incluye las maniobras de carga, de descarga. Es importante porque pues, cuando son vehículos, cuando son comida, cuando, perdón, cuando son comida cuando son eh, personas, pues no hay que moverlas, bueno, pues, nada más hay que entregarlo uh -huh. en mano. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los costos eh, en, colaterales del transporte que es de carga. Al final de cuentas estás transportando 8 toneladas o menos, o de 5 a 8, pues estás transportando carga. ¿Y cómo le hacen ustedes?
0: Entonces, ahí, como tú muy bien lo mencionas, el, 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 el transportista lo que hace es descargar la aplicación, pasa por unos procesos de validación que nosotros realizamos. Una vez pasas por esos procesos de validación, ya puedes loguearte a la aplicación y ahí vas a empezar a recibir los tipos de servicio que, que requieren nuestros clientes. Si es una carga, por ejemplo, para un tipo de estos vehículos, la, mayor, la mayoría de veces viene acompañado con el número de acompañantes que se necesitan para hacer los, las maniobras de carga o descarga. Y ahí pues, los precios y los, están ajustados precisamente a estas necesidades. Pero el mismo sistema te va avisando.
1: Y funciona más o menos como el, como el esquema tradicional que ya tenemos como cuatro o cinco años de conocerlo del famoso delivery. Es decir, eh, recibes la, la solicitud, vas a un punto que pues, obviamente a través de una plataforma de georreferenciación, dígase Waze o Google Maps, te lleva a un lugar, tocas la puerta y hay alguien esperándote con la carga. Eh, pones el vehículo a disposición de esto, vas, entregas terminas tu entrega y yo, ¿cuándo cobro? ¿Y cómo sé cuánto voy a cobrar? A ver cómo funciona eso, Santiago.
0: Desde, desde el momento en que tú aceptas la, la tarea o, la, o el envío, tú ya sabes cuál, vas, cuál va a ser tu, tu ingreso por, ese, por realizar esa entrega. Eh, entonces, tú simplemente una vez lo aceptas y lo, y, y lo finalizas, el sistema inmediatamente te carga ese valor a, a tu cuenta y, y recibes el pago. Qué interesante. Ahora, sobre rangos de. de, de, de,
1: de distancias, eh, pues estoy viendo la cobertura que tienes, pero pues probablemente yo, pues yo estoy en León, Guanajuato, por ejemplo, pero no, 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 no aplica porque no está ahí. Pero, por ejemplo, Querétaro. Si alguien quiere mover algo de Querétaro a Guadalajara. Eh, 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 funciona de esta manera, es como un tipo U-Ship de, de hace mucho tiempo, porque ahora ya no sé cómo sea U-Ship, pero ¿puedo yo recogerlo, dejarlo en, en, en Guadalajara eh, o es nada más interurbano, es, es, una, es un tema de última milla o también es entre ciudades?
0: Hoy día estamos enfocados 100% en, en la ciudad de última milla, estamos, ese es nuestro foco. Sin embargo, precisamente para todo lo que es el servicio de paquetería, lo que hemos visto es que se requiere y hay una necesidad muy grande para poder también ofrecer servicios entre ciudades. Y este año precisamente en nuestro, en nuestro plan de desarrollo está la implementación de esta solución para estarla ofreciendo en el segundo semestre del año.
1: Ok, entonces esto funcionaría por ejemplo para un transportista que generalmente ocupa una red de, de reparto, nosotros le llamamos así en la paquetería, cuando vamos a recoger le decimos recolección, cuando vamos a, a entregar le llamamos reparto, pues son los términos que aquí aprendimos, luego ya le pusieron última milla, este, pero todavía hasta la fecha le llamamos nosotros reparto los. Lo, sí, los paqueteros este, sí, sí, sí. este, ahí, ahí, este, en ese sentido eh, también funciona para temas de recolección, es decir, si yo no tengo ahorita el equipo suficiente para que un cliente mío como transportista me, 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 me entregue el producto que tengo que llevar a mi centro de distribución o a mi bodega para ya después rutearlo y mandarlo a otro lado, también funciona así pero hay un tema bien importante y eso es lo que a mí me preocupa muchas veces con estas aplicaciones cuando las, las aplicas en temas industriales hay un tema que le llamamos aquí demoras. Las demoras son el tiempo uh -huh. que esperas en lo que te cargan o que te descarguen. ¿Cómo sí. funciona esto? Sí. Y si tienen algún plan respecto a este tipo de, 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 pues, de situaciones, incidencias que se dan en el transporte. Porque yo me estoy imaginando que mando una unidad, pero que me dicen, no está listo el producto, todavía tienes que esperar media hora o una hora o que te deje entrar. ¿Ahí, ahí han tenido ya algún tipo de, de feedback con este tema?
0: No, eso, eso es el, el pan de cada día. Entonces, a ver, las operaciones varían mucho dependiendo también del, de los tipos de, de vehículos. Entonces, lo que son vehículos ligeros como una bicicleta, una moto, un carro particular, normalmente pues los envíos que realizas son envíos uno a uno, en donde no tienes estos tipos de inconvenientes. Cuando ya tienes vehículos pesados que son, que realmente hay maniobras de carga pesada, que puedes demorarte esperando también en, los, en, los, en las bodegas a que, a que te carguen, a que todo eso, todo eso ya está contemplado en las tarifas que le cobramos al cliente y que se le pagan a los transportistas. Entonces ya la operación no es tanto una operación tan on demand de paquete por paquete, sino se vuelve más unas operaciones por día o, o mediodía o cosas por el estilo que contemplan esos tiempos de carga. Y de descarga y esas demoras.
1: Digo, lo que se busca si te registras como repartidor es encontrar la, la continuidad. Supongo que una persona que se registra en una plataforma de última milla, de delivery, de entrega de alimentos, de movimiento de personas de movilidad, lo que busca es pues tener trabajo constante a su ritmo, es decir, puedes prenderlo, aprenderles la gran ventaja de este tipo de, de cuestiones que te das tus autodescansos. Y eh, la pregunta va en el sentido de que, pues, eh, en, ese, en esa situación, una persona que registra y que empieza a trabajar con mensajeros urbanos, qué tanto puede garantizar que tiene una periodicidad, es decir, que todos los días va a tener una, pues, ahora sí que un, una demanda regular de trabajo.
0: Sí. De, de hecho, yo lo veo como una de nuestras principales ventajas. Hacia, hacia los transportistas y tú conocerás mucho mejor el mercado mexicano pero de las cosas que hemos aprendido acá en Colombia y, y lo poco que hemos visto en México es que el, el dueño del camión, el hombre camión suele ya estar, a, antes de las aplicaciones estaba vinculado como a, un, a una cooperativa por llamarlo de alguna forma en donde de, les iban enviando las operaciones que, que estaban disponibles. Y eso les generaba a ellos a veces ciertas incertidumbres de si habían o no habían eh, trabajo para ellos días de corrido. En mensajes urbanos, al tener tantas ofertas de, de clientes y tanta demanda de clientes, casi que estás recibiendo constantemente solicitudes de, 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 de envíos. Para ser muy honesto, hoy día nos cuesta a veces cumplir con esa demanda y nos hacen falta más transportistas para poder cumplir con la, con la demanda que nos llega. Entonces ahí es donde empiezan a tener un, un garantizado casi de, de tener envíos todos los días y eso es una de las ventajas que tenemos y que hace muy atractivo que los conductores se unan a la red.
1: Con el afán de que las personas que estén escuchando esta... esta... Esta plática se motiven y, y, y se registren y hagan pues, obviamente sus primeros pininos, le decimos así horriblemente en México. Yo supongo que en Colombia también son mucho, muy dicharacheros como somos acá, entonces así decimos acá pininos cuando empiezas a hacer algo todavía probando. ¿Cuánto tiempo tarda un transportista en cobrar? Porque yo recuerdo el caso de u cuando viene a México hace muchos años y el principal reclamo de los transportistas era que tardaban mucho en liquidarles los, los viajes. Eh, y sé que ahora con todo esto que viene, igual que ha venido con el Big Data, todo ese rollo y con la fintech y todo, funciona de otra manera. Eh, si yo hago un viaje el día de hoy, me haces un corte semanal. ¿Cómo funciona esto?
0: Hoy día lo, está, hoy día lo estamos haciendo cada dos semanas, los cortes. Los ingresos tú los ves en tu en tu sistema y sabes perfectamente cuáles son los ingresos, pero los digamos que las dispersiones de pago las estamos haciendo cada dos semanas y ahorita estamos trabajando en un proyecto alineado a lo que mencionabas de con algunas fintech para poder hacer casi pagos diarios. Esa es un poco nuestra meta es esa y estamos trabajando para lograrlo.
1: Pues sí, porque obviamente esa es parte importantísima del negocio. Si todos los días puedes, aunque no sea lo que trabajaste el día de hoy, pero que si todos los días estás recibiendo, estás teniendo una dispersión en tu cuenta bancaria, pues obviamente es mucho más motivante. Ahora, este, regresando al tema de, de, de cómo ahí, ahí
0: Clemente. Te, te escucho añadiéndote un poco al tema el primer paso que, y, y escuchando lo que decías que es muy cierto uno de los principales dolores de un transportista, transportista está en que si no recibe la plata de una manera diaria o recurrente, no tiene para la gasolina o para cubrir sus costos una de las cosas que estamos de hecho implementando en México a comienzos de este mes es que a los transportistas les estamos dando unas tarjetas para, eh, para poder hacer eh, cargues de combustible diariamente según los ingresos que ellos ya han venido acumulando. Entonces, de cierta manera les adelantamos el pago para el combustible.
1: Oye, estoy viendo en tu página web que también están buscando microbodegaje y, y me interesa mucho porque, bueno, además hasta yo, yo también me he dedicado en algún momento a almacenar un poquito. Todos los transportistas ¿eh? en algún momento hemos cobrado por almacenaje porque los pues, obviamente los clientes llenan sus almacenes en algún momento, andan buscando... Es más, ha habido casos en donde... Nosotros le llamamos cajas a los remolques. Entonces, este ha habido casos en donde te rentan los remolques para que los usen como alm almacenaje. Uh -huh. Eso ya, pero aquí en México, ¿también están buscando ustedes espacios de almacenamiento en México?
0: Estamos haciendo unos pilotos y estamos haciendo unas pruebas porque lo que nosotros queremos lograr es poder temer, tener también un modelo de economía colaborativa para el tema de almacenaje y que el que quiera poner un espacio para almacenar inventario lo pueda hacer de una manera muy sencilla y que nos genere eficiencias de cercanía de cierto tipo de inventario a los, a los clientes finales. Hoy día esto es, lo estamos haciendo más que todo en Colombia. En México tenemos algo de almacenamiento, pero, pero en México lo estamos haciendo hoy día nosotros. Pues nosotros somos los que estamos haciendo eh, la preparación de las bodegas, eh, estamos invirtiendo en eso y hacemos, pues, eh, todo el proceso de fulfillment en, en estas bodegas.
1: Pero físicamente digo, import es importantísimo, y de hecho yo cuando empecé a entender el concepto de logística era precisamente esa alianza entre la distribución, el transporte y el almacenaje. Sí si funcionaba en los 2000, ya ahora ya le metes tecnología y otras cosas, empaquetajes y otras cosas. Eh, eh, te quería hacer una pregunta respecto al tema de los riesgos. A ver, ¿cómo, cómo cubren ustedes los riesgos eh, de todo tipo, es decir, yo entiendo que a lo mejor la unidad, pues sí, el riesgo es del, del, del que la compra, tiene que tener su seguro, etcétera, etcétera, pero la mercancía que se está trasladando en ese momento, cumple con algún seguro, tiene que ser a cargo del, del, del que solicita el servicio, ustedes se encargan de algo, ¿qué pasa si en un momento de un punto A a un punto B la mercancía se daña, se afecta, se la roban? ¿Cómo cubren el tema de riesgos ustedes?
0: Sí, pues nosotros tenemos pólizas que cubren, que cubren precisamente esos casos. Eh, es opción del cliente que solicita el envío el valor por el cual quiere eh, asegurar o tener la garantía de su, de su mercancía. Y dependiendo de esos valores, pues nosotros cobramos un porcentaje de, de garantía. Es decir, si el producto cuesta demasiado, pues esos porcentajes son mayores y en caso de pérdida o daño, nosotros respondemos por el 100% del valor de la mercancía.
1: Es que eso es importantísimo, porque a final de cuentas, eh, aquí tenemos otro dicho que no sé si tú tengas, pero dice que eh, el diablo está en los detalles que quiere decir que técnicamente lo que generalmente nunca uh -huh. iba a pasar es donde pasan las cosas y donde se complican las cosas, entonces es importante que una persona que usa una plataforma sepa exactamente si no tiene ya riesgos, bueno si sí los tiene los riesgos, sí los, pero si sí los tiene cubiertos en un sentido de, de lo que pudiera llegar a pasar, pues muy interesante esta plataforma, mi estimado Santiago, el, el, la proyección en México la veo interesante porque pues estás hablando de que el triángulo yo le llamo el triángulo de la economía de México, Guadalajara y, 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 Guada y Monterrey ese triángulo pues tendría ya entre el 70 y 75% de la economía mexicana pero luego de repente salir y e expandirte ya hacer el desdoble a ciudades eh, de mediana Poblaciones donde ya se complica un poco Ustedes lo lograron en Colombia eh, eh, ¿Cuál es su plan para poder Hacer Méridas, para poder Hacer este, Hermosillos, para poder Hacer eh, Ciudad Juárez Hasta Tijuana, ¿Cómo, ¿cómo piensan hacer eso? México es un país es tan complicado Que para transportar a la península de Baja California Sur Pues tienes que usar un barco ¿Cómo, ¿Cómo piensan ustedes que pueden desarrollar esto? Supongo que Colombia también tiene sus temas muy orográficos ¿Cómo los resolvieron allá Y qué piensan hacer aquí en México?
0: Sí, nosotros lo que, lo que hemos aprendido Es que para tu negocio de paquetería Tu cliente busca una cobertura Del 100% del territorio nacional eh, Para hacer todos sus envíos contigo eh, en Colombia eso es lo que nos ha empujado a hacer las aperturas en más ciudades y lo que también hemos entendido es que hay ciudades en las cuales no hace sentido para nosotros ser quienes hace, hacen el envío. Entonces lo que hemos hecho es hacer alianzas con, con otras paqueteras o con otras empresas de transporte para que ellos se encarguen de, de esos envíos. Algo así es lo que tenemos también pensado en México. Este año nuestro objetivo es aperturar 12 ciudades más en México eh, y empezar a hacer también esas alianzas con con otras empresas de transporte para que poder llegar a muchas más ciudades.
1: Oye, ya casi por último, eh, bueno, dices que estudiaste economía, por lo cual seguramente estás involucrado en los procesos de de cálculos en materia de pagos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este tema? ¿Es como las tarifas dinámicas que luego tienen Uber y todas estas plataformas? ¿O yo puedo, de alguna u otra manera, si ocupo este servicio, tener la certeza y la seguridad de que los costos son fijos? ¿O cada vez que me meta la aplicación me va a cotizar y voy a saber si me conviene o no me conviene? Porque eso pasa en los negocios. En los negocios tú quieres calcular tus costos fijos y decirle, yo hacerle llegar uh -huh. todos los días una tonelada a este cliente me va a costar tanto, ¿todos los días se va a revaluar? ¿Cómo funciona eso?
0: También depende mucho del tipo de, de servicio. Entonces, todo lo que es servicio express on demand, cobramos al cliente por distancia recorrida. Y el transportista se lleva un porcentaje cercano al 80% de ese valor en, 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 ese, en ese envío. Ahí digamos que, ya tenemos medido más o menos cuáles son los costos y ganancias esperadas por kilómetro de recorrido. Entonces, basado en eso es que calculamos las tarifas. Ya en lo que es paquetería, ya es un, es un cobro basado en número de paquetes que, que, que transportas. Y como tú muy bien lo dices, el transportista y el conductor pueden entrar a la aplicación, ver cuáles son los kilómetros que debe recorrer, cuántos paquetes debe entregar, y cuánto es el ingreso que va a recibir por, ese, por esa tarea. Al final, eso lo vas aprendiendo casi que en el día a día, porque tú sabes si este envío lo asignaste rápidamente, es porque es un envío que, que estás pagando bien. Si es un envío que se te demora mucho en encontrar un conductor que lo acepte, es porque seguramente no tiene las mejores condiciones de pago y ahí empiezas a hacer ajustes para poder... Eh, Incentivar a que lo tome.
1: Es decir, es más o menos parecido a lo que pasa en las plataformas de movilidad. Yo prendo mi plataforma, estoy en mi oficina, ahí está mi camión disponible y de repente aparece en mi pantalla. Hay este viaje, ¿lo quieres tomar sí o no? ¿Así funciona?
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Así te funciona. Uh -huh.
1: Muy bien, pues qué interesante, qué interesante. Pues bueno, Santiago, ya se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer la oportunidad de poder platicar aquí pues con todos los pod escuchas de Transpodcast sobre temas de transporte, logística y tecnología. Dinos dónde nos encuentran para que si alguien si quiere ahí ya empezar a registrar y ver si puede... Porque el transportista funciona dual, o sea, puede o darle el servicio o puede contratar el servicio, es la gran, la gran ventaja de estar en este, en este ecosistema, que, que, que aquí hablando con la gente que estamos hablando hoy por hoy, tienes clientes y proveedores, estás cerrando esa, esa, ese problema, que luego es bien complicado de balancear tu, 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 tu oferta y tu demanda.
0: Correcto, así es, pero es muy sencillo, simplemente tienen que entrar a la página web de mensajerosurbanos.com o entrar a la aplicación, y descargar la aplicación, que también la pueden encontrar como Mensajeros Urbanos Aliados, que es la, la, la aplicación de conductores, descargarla, llenar la información eh, que se solicita, y nosotros en entre 24 y 48 horas damos respuesta de si ya están activos o no para tomar pedidos. Es muy, muy sencillo.
1: Oye, y no te pregunté cuál es tu puesto en la empresa. ¿Eres co-founder? Yo soy el
0: CEO, soy el CEO y cofundador de la compañía. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya más fácil, ¿no? Si quieren, ya directamente ahí lo buscan. Estás en LinkedIn, supongo.
0: Sí, también me pueden encontrar en LinkedIn o. En Twitter o en cualquiera de esos me pueden encontrar.
1: Muy bien, Santiago. Pues muchas gracias a Santiago Pineda, CEO y cofounder de Mensajeros Urbanos, una aplicación de última milla que lo que busca es llevar paquetes y carga a los lugares donde sea pues, más rentable, a final de cuentas, para un transportista, para un eh, comercio, para un consumidor y todo esto con el uso de la tecnología. Muchas gracias por tomar la llamada, Santiago.
0: A ti, Clemente, que estás muy bien.
1: Y gracias a todos ustedes, ya saben, la mayor y la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.